0: Der Atem Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil des Podcasts Der Atemcode. Ich bin Matthias Wittfot und ich begrüße heute den Dirk Schauenberg, der ehemaliger Karateathlet ist, dann ein eigenes Fitnessland eröffnet hat, das er heute noch betreibt und äh, viele, viele Jahre verschiedene Fußballvereine, zum Beispiel Fortuna Düsseldorf und auch den Verein in Singapur begleitet hat beim Athletiktraining. Also jemand, der sehr viel Ahnung hat von ähm, Regenerationsmedizin, von Athletik, von Atmung natürlich und von kulturellen Unterschieden. Und darüber unterhalten wir uns heute und es wird ein sehr, sehr inspirierendes, spannendes Interview, weil der Dirk einfach viel Erfahrung hat in verschiedenen Bereichen und konnte mir noch viel Neues erzählen und das habe ich gehofft und das wurde auch wahr. Deshalb viel, viel Spaß bei der Episode mit Dirk Schauenberg. Also ich weiß ein bisschen was von dir, du hast ja da ein bisschen was von deinem Lebenslauf so im Internet, was man lesen kann, aber vielleicht magst du einfach selbst kurz ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, also ich atme schon relativ lang auf diesem Planeten, weil das ist ja auch immer eine spannende Aussage, nämlich mehr als 328 Millionen Mal. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, wie viel es ist, aber es ist schon eine gewaltige Summe, finde ich. Hm. Also ich bin Jahrgang 69 bin eigentlich hier so am Niederrhein ganz normal aufgewachsen, habe ein sehr freiheitsliebendes Leben führen dürfen, weil ich bin einfach auch so naturverbunden. Bin dann relativ früh mit dem Sport in Verbindung getreten oder in Kontakt gekommen. Ich war immer schon sportlich, auch in meiner Jugend. Also mich konnte man eigentlich nie halten. Ich war immer unterwegs. Ich weiß eigentlich mit meiner Kindheit verbinde ich immer nur zwei Sätze, komm bitte, wenn es dunkel ist oder wenn du Hunger hast. Mhm. Und ähm, das hat mich auch so angetrieben. Also ich bin bin sehr naturverbunden und ähm, ja, ich habe Bock immer auf Bewegung gehabt und bin mit sechs schon zum Karate gekommen, wie du gerade schon erwähnt hattest und hatte wirklich das Glück mh, auf Menschen und Mentoren zu stoßen, die Potenzial erkennen konnten und mich auch gefördert haben. Und bin bis zum heutigen Tag dem Karatesport auch sehr, sehr eng verbunden, war lange, lange ähm, in der Karate-Nationalmannschaft, ähm, auch unter dem damaligen ähm, japanischen Trainer Hideochi. Und das hat mich alles so geprägt, also diese asiatische Mentalität. Und wenn ich das so ganz das, die, die Geschichte dauert eigentlich viel länger. Wenn ich die erzählen würde, würde es ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich habe immer so ein Bein in Asien gehabt und ein Bein in Europa, ein Bein hier am Niederrhein. Und ich bin vor zwei Jahren ähm, zurückgekommen aus Singapur, habe dort viele Jahre gelebt, habe erst hier als Athletiktrainer gearbeitet, in der Fußball-Bundesliga auch. Lange Zeit bin selbstständig mit dem kenshoe unternehmen und ähm, ja, bin dann für sechs Jahre mal abgetaucht nach Singapur, weil dort einfach jemand gefragt hat, hast nicht mal Lust in Singapur in der Singapore Premier League zu arbeiten und dort uns ein bisschen was zum Thema Verletzungsprophylaxe zu erzählen und mhm. ähm, athletisches Training ähm, zu implementieren und habe ich gesagt, das mache ich und das ist einfach spannend. Also mein von von Kindheit an immer sportlich verbunden, der Natur verbunden, halt auch neugierig gewesen, was wie doch funktioniert, vieles ausprobiert und ähm, ja immer ein Bein in Asien. Also, das ist schon sehr, sehr eng mit mir verknüpft und mhm. ich, ich denke auch teilweise, ich träume halt auch in sozusagen mich sehend in Asien oder mich sehend hier am Niederrhein. Also, das ist ein sehr, sehr eng verwobenes Leben und
0: ich, das, das genieße ich sehr. Sprichst du asiatische Sprachen?
1: Naja, ich spreche eingeschränkt japanisch. Also ich könnte mir gerade ein Essen bestellen, dafür würde es reichen, aber mehr auch nicht. Also tiefere ähm, Konversationen klappen dort nicht. Englisch spreche ich fließend, das ist eigentlich auch gut. Singapur ist eigentlich der, ist ja so ein bisschen asien -Light. Es ist ein mhm. Schmelztiegel ähm, aller Nationen dort. Und auch als Europäer fühlt man sich dort nicht als Ausländer. Also von daher mit Englisch kommt man super zurecht. Und das Leben dort, wir haben also... Also ich würde sagen, 90 Prozent Englisch gesprochen. Auch zu Hause haben wir Englisch gesprochen mittlerweile dann. Ähm, man träumt irgendwann in Englisch, aber Japanisch oder Singalesisch. Oder ja, ich, ich kann ein paar Chants in Sanskrit. Das ist schon spannend. Das sind Laute, die man nicht so eben mal rauskriegt. Aber mhm. da muss man ein bisschen üben für. Aber ansonsten äh, mit Englisch bin ich gut bedient.
0: Okay. Und in Singapur bist du mit der Familie dahin gezogen
1: für die, für die genau. Jahre? Ähm, bin verheiratet ähm, mit Dr. Magdalena Schauenberg. Und ähm, wir haben keine Kinder. Von daher waren wir... Ungebunden, das große Kind, was wir haben, ist unsere Firma halt, die wir vor mhm. 25 Jahren ähm, ja aus mit eigenen Händen auch gebaut und entworfen haben. Und ähm, da mussten wir halt eine gute Konstellation finden, wie wir sozusagen aus Asien heraus in Singapur sein, ähm, ja, eine deutsche Firma führen. Und aber mit den modernen Medien ist das möglich und mit einem super Team mhm. ähm,
0: auch. Ne? Und das ging und so haben wir da gelebt. Also es klingt auch so ein bisschen und so beschreibst du es ja auch, dass du ähm, hier in Deutschland aufgewachsen bist, aber diese asiatischen Kulturen gerade über Karate mitbekommen hast und dann so ein bisschen in beiden Welten gewandelt bist und dir die Sachen rausgezogen hast, die sich so geprägt haben. Ähm, du hast auch geschrieben im Internet bei deiner Biografie, dass du für auch für Fußballvereine ähm, gearbeitet hast. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf war das irgendwie und dann in Singapur. Also ähm, nicht nur Karate, sondern auch Fußball zumindest irgendwie, was so die... Ja, was Sportmedizin, Regenerationsmedizin, wie würdest du das beschreiben, was du da gemacht hast?
1: Naja, es ist erstmal ein grundsätzlich asiatisches, ähm, ein athletisches Training in, in Asien bis dato nicht bekannt gewesen. Also die trainieren immer, bis sie müde sind, also komplett K.O. sind ähm, und wundern sich dann, warum sie am Spieltag verletzt oder müde oder nichts auf die Kette kriegen. Also das Aha. heißt, ähm, ich habe hier auch in der Bundesliga ähm, das athletische Training strukturiert, also mit, mit den Cheftrainern das eng abgesprochen, was Belastungsgrenzen, Ziele sind beziehungsweise wie regenerative Einheiten zu machen sind. Also ähm, GPS und andere Tracking Tools kannten sie nicht in Singapur, also kannten sie schon, aber das war nie Teil der Liga dort. Das heißt, wir haben halt, ähm, tja, mit wie soll ich sagen, mit einem Apfel und einem Ei versucht, ähm, ja Testbatterien zu entwickeln, weil wenn man versucht, dort direkt ein technisches Know-how reinzubringen, sagen, ja, wir bräuchten jetzt GPS, wir bräuchten jetzt gerne irgendwie so ein, so ein Kitman's Lab oder irgendwelche anderen Vermessungseinheiten, dann sagen die, ja, aber können wir nicht erstmal billig versuchen? Also billig in Form von günstig und können wir nicht erstmal langsam anfangen? Die sind sehr offen. Singapur ist der, das Land auch im Moment, wo man sagt, die sind wahnsinnig entwickelt. Ne? Also, mhm. die sind Galaxien voraus. Allerdings nicht im Leistungssport. Also da muss man sagen, diese kleine Blase Singapur ist sehr ja, gemütlich, sehr abgesichert. Und dann kommt jemand und sagt: Jetzt brauchen wir aber so, so Tracking-Tools und wir müssen mal überlegen, wie wir ähm, eine, eine Atengasanalyse machen und mal schauen, wo die Schwellen sind, ne, damit wir halt Ausdauerwerte verbessern und und und. Und dann sagen die, ui. Stop, stop, stopp. Also unsere unsere Spieler funktionieren anders. Ne? Wir haben halt unterschiedliche Kulturen und die Schule ist wichtig. Und dann ist alles relativ schwierig. Und dann mussten wir halt ja, auf Dinge zurückgreifen, die man eigentlich in den 70er-Jahren in Deutschland gemacht hat. Also knee wall Test, also Beweglichkeitstests, ne? so Squeeze-Tests, wo man sieht, wie neurologische Ansteuerung äh, möglich ist, ob jetzt der Organismus ermüdet ist oder nicht. Und dementsprechend dann auch... Ähm, naja, daraus Rückschlüsse ziehen, was was man heutzutage einfach auch ja automatisch mit 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 Vermessungen macht, mit Messungen macht, die ähm, Blutgasanalysen, Analysen, Blutanalysen, Urinanalysen, all das, das hat man alles da nicht. Ne? Aber das war eine spannende Arbeit, spannender Prozess. Und man lernt auch wieder Handwerk. Ne? Also man verlässt sich nicht auf die Technologie und sagt, okay, jeder kriegt jetzt so eine kleine Dose auf den Rücken, Wir messen äh, mal so ein paar Millionen Datenpunkte und am Ende der 90 Minuten werten wir die aus und danach strukturiert sich das System selber, wenn wir die Parameter gut äh, setzen, sondern man macht alles wieder händisch. Und das war ein spannender Prozess ähm, und der hat Spaß gemacht. Das war echt am Anfang anstrengend, aber später war es halt wirklich ähm, cool und ähm, hat echt Spaß gemacht. Und mhm. man sieht auch... Ähm, am Anfang sind, wie soll ich sagen, die Cheftrainer dort, die sagen, ja, aber was machen wir denn jetzt? Wie wie sind denn die Werte zu nehmen? Und wenn man dann sagt, du, der Spieler da vorne, der jetzt gleich in deiner Aufstellung noch auflaufen soll, ich gebe dem 20, 30 Minuten, dann wird er entweder durch sein oder verletzt sein. Mhm. Und dann sind das so, ja, aber ich habe jetzt auch keinen anderen. Und dann sag ich, aber wenn der jetzt spielt, dann hast du dann sechs bis acht Wochen nicht. Ja, nee, aber das Risiko müssen wir eingehen. Und naja, eigentlich Minuten genau. Schwere äh, Muskelverletzungen, fällt acht bis äh, zehn Wochen aus. Und das sind so Erlebnisse, wo dann naja, Erfahrungsprozesse schmerzlich im, im Leben eines Cheftrainers dann zu gelten kommen und sagen, ui hätte ich mal doch auf den Typen da gehört aus Deutschland. Okay, ja. Und das waren so Prozesse, die musste man sich erarbeiten. Ich hatte am Anfang einen koreanischen Trainer, der hat jeden Morgen, jeden Morgen, man höre und staune, egal ob Spieltag oder nicht Spieltag, ob Regeneration oder nicht, einen yo mhm. test gemacht
0: okay. mit Ausbelastung. Okay. Wow. Ja. Also du ja, hast sind, ja. du hast da ja im Laufe der Jahre deine Erfahrungen sammeln können und wurdest wahrscheinlich mit den Techniken auch mal besser und hast da neue Sachen rangezogen. Was sind denn so die Techniken, die dir am meisten was gebracht haben oder dem Verein mal was gebracht haben? Was sind so die Sachen, die dir im Kopf geblieben sind, die richtig also, effektiv waren?
1: Wir haben dann halt auch Kooperationen schließen müssen, weil das auch das Thema ist, um naja kostenneutral zu arbeiten. Und so eine GPS-Tracking-Einheit, ähm, die sind schon toll. Ne? Wenn wir so Live-Tracking ähm, sehen, also am Spieltag wirklich Live-Daten erheben und dann auch sehen, wie Spieler über den Spielverlauf ihre, ähm, tja, ihre Aktivität verändern, ihren Spieltyp mhm. verändern. Am Spieltag auch, ich meine, wir reden über Regen der nicht gleich Regen ist wie in Deutschland, sondern wir reden über tropisches äh, Wetter und bei Temperaturen, wo man mehr Flüssigkeit verliert, als man nachschütten kann. Das ist schon dann schwierig. Und diese Parameter muss man halt miteinander ähm, überlegen, wie man das wie man das schafft, wie man das im Vorfeld schon erledigt. Das sind schon spannende Sachen, das war schon toll. Aber am Ende kommt es immer darauf an, wir haben sehr viele Tools, also sehr viele Maschinen, die menschliche Fähigkeiten und Möglichkeiten messen. Aber am Ende kommt es doch immer auf den Menschen an, wie tja, er seine eigene, die menschliche Maschine sozusagen einsetzt. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, ist eins, wir können so viel Technik einsetzen, wie wir wollen. Die beste Maschine ist immer noch der Mensch, der sozusagen mit dieser Maschine arbeitet. Und wir müssen die Maschine Mensch sozusagen in die richtige Position bringen, um halt top zu arbeiten. Die anderen Maschinen, die wir dazu benutzen, sind sehr, sehr gut, sie sind sehr, sehr toll. Aber ähm, die menschliche Maschine hat noch viel, viel mehr Potenzial, als wir manchmal wissen mhm. und messen können mit den Messmethoden und mit den Erkenntnissen, sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir jetzt haben. Also da gibt es schon Potenziale, die man auf einmal locker macht, wo man denkt, das habe ich nicht so gemessen und trotzdem... Läuft er immer noch mit hoch, mit hoch, ja, Intensitäten und Tempo in die, in die Spielverläufe rein.
0: Ja. Geht es also geht es immer in Richtung mentale Komponente, also auch, auch. die Einstellung, absolut. Selbstbezug, wie man sich ja. da sieht und okay. Abs okay. Abs mhm. absolut, auch im Kontext einer Mannschaft. Das ist natürlich in
1: Asien auch ein, ein, ein Faktor, dass das Kollektiv natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Man möchte auf keinen Fall schlechter sein als das Team. Man gibt natürlich halt alles auch hin, was natürlich auch die Schwierigkeit bedient dass man sich nicht verausgabt und sagt, okay, tot egal, ich gebe auf jeden Fall immer 100 Prozent und alles und noch ein bisschen mehr. Wenn ich am Ende tot am Platz umfalle, ist mir egal. Hauptsache, die Mannschaft hat gewonnen. Das bringt natürlich dann auch nichts. Aber es ist schon so, dass eine mentale Fähigkeit dort besteht, was Fußballer natürlich in einem anderen Kontext erleben als zum Beispiel Karatiker. also Wir haben immer diese Auseinandersetzung entweder mit einem Gegenüber oder mit uns selbst, also mit unseren Ängsten, mit unseren Bedürfnissen, mit unserer Sichtweise. Und die sind in der in dieser Wettkampf-Auseinandersetzung, die auch ein moderiertes Feld ja ist, also Karate-Wettkampf ist ja, gibt es einen Schiedsrichter und oder Schiedsrichter, die moderieren das Ganze, also wir sind in so einem abgesicherten Rahmen und trotzdem müssen wir uns der Situation stellen. Das ist im Fußball ein bisschen anders, weil da gibt es elf Spieler, da gibt es einen Trainer, da gibt es Zuschauer, da gibt es halt ganz andere Rahmenbedingungen und ähm, die Ängste, die man im, im Karate hat, mit um sich selbst, dass man sich verletzt, dass man verletzt wird, dass man den Wettkampf verliert, dass man ne? also das ist schon was anderes. Und ähm, was hat mir besonders geholfen, würde ich sagen, halt mein Japan-Aufenthalt damals. Mhm. Das ist schon was, was ähm, mich extremst geprägt hat. Ich bin als junger Mensch 1990, also gerade ein bisschen älter als 20, ähm, nach Japan gekommen, nach Tokio gekommen über ein Stipendium ähm, und über meinen damaligen Bundestrainer Hideochi als Japaner. Mhm. Und der hat mich eigentlich losgeschickt, und hat gesagt, okay, es wird Zeit, dass du mal in Japan trainierst. Und ich bin dann mehrere Monate in Japan geblieben, habe dann an der Universität von Tokio auch trainiert, mit der Nationalmannschaft in Tokio trainiert und habe, wie es im Klischee halt auch so vorkommt, tatsächlich in einem Tempel gelebt bei einem Mönch. Mhm. Auf Tatamis geschlafen, ein Rollbrett jeden Morgen in den Schrank geschoben, äh Brett nicht
0: Rollbett. <lacht> roll okay, Bett. sehr spartanisch, genau. Ja, ja,
1: in den Schrank geschoben und wirklich alleine dort gelebt zu einer Zeit, wo englische Sprache in Japan noch nicht, tja, so verbreitet war mhm. und Kommunikation halt auch ja, mehr nonverbal war. Mhm. Kommunikation halt auch nicht wirklich in einem Rahmen einer emotionalen Kommunikation war. Also ich konnte nicht erzählen, was mir an den ersten drei Tagen ganz besonders wehgetan hat. Jammern gab es nicht, weil mhm. hat sich so, so keiner verstanden. Du musstest alleine abends ins Kissen jammern. Und ähm, das hat mich geprägt. Das hat mich wirklich ähm, nach vorne gebracht, Trainingsanhalten drei Stunden lang. Wenn man in Deutschland 50, 60, 70 Wiederholungen gemacht hat von einer ähm, Technik, hat man in Japan mal ein paar Tausend gemacht. Mhm. Nachdem der sagte, okay, jetzt haben wir, weiß ich was, 1000 Wiederholungen gemacht, sagte der natürlich Beinewechsel und man musste. Mhm. Nochmal. Um, da kommen noch mal 1000. Ne? Ja. Das ist natürlich ein Fokus, wo man sehr meditativ auch unterwegs ist in Bewegungsformen, die man so nicht kennengelernt hat und Grenzen überschreitet, die man im normalen äh, Kontext zur damaligen Zeit auch nicht unter, überschritten hätte. Mhm. Niemals. Ne?
0: Es waren ja jetzt auch äh, vor nicht allzu langer Zeit Olympischen Spiele in, in Japan, in Tokio. Und da hat man beim Karate gesehen, da gibt es auch so eine berühmte Wettkampfstätte, ne, wo das da ausgetragen wurde. Budukan, Budokan, was? ja. Mhm. Warst genau. du da auch?
1: Ähm, wir haben keinen Wettkampf zu der Zeit äh, gemacht, aber ich war im Budokan, habe mir andere Wettkämpfe dort angeschaut, also aus anderen Kampfsportarten. Das ist schon der Flair und ich sag mal, in Japan zu sein und dann Kampfsport verbunden noch zu sein und auch in, in so einer riesen Halle zu sein, das ist schon, das ist schon Feeling und Flair. Das, das ist unbeschreiblich. Ne? Aber allein auch in den kleinen Dojos zu trainieren. Ähm, Dojos sind diese, diese kleinen, ich würde mal sagen, wir würden es übersetzen mit Verein, aber es hat schon mehr. Das Dojo ist ein Raum mit Etikette, mit Tradition, mit Werten, mit Wertschätzung. Ähm, das hat was in so einer kleinen, ähm, familiären Atmosphäre zu sein, auf Holzböden, auf alten Holzböden zu trainieren, die vorher geputzt werden von Hand. Jeder kriegt einen Lappen und putzt diese Halle vorher, mhm. um auch der Halle und sich selbst und auch dem der, der, der Gruppe der Trainierenden Respekt zu zollen und das 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 macht was mit dir als Mensch. Man geht nicht in die Turnhalle rein und sagt, okay, hier bin ich und es ist eine öffentliche Turnhalle, sondern es ist ein Raum, der, naja, der ein gewisses Ambiente auch hat und der ja ein, bisschen, ein gewisses gewisses Feeling auch hat und das sind die Dinge die wir nicht messen können ne? mhm. also das sind Sachen die wo wir sagen wir bereiten den Raum vor damit er bereit ist für dich um das Training abzuhalten und das ist was was wir Europäer am Anfang erstmal schlucken müssen weil wir denken wir hatten ja jetzt gesagt soll ich jetzt den Raum putzen da ne? gibt es ja keine Putzfrau und das geht nicht ums Putzen mhm. das geht um Werte. das geht um das geht um das geht um mehr als nur ja, einen Anzug anziehen, einen bunten Gürtel umwinden und los geht's.
0: Ja, mehr als um die reine Effizienz, sondern es ist halt so ein ganz eine ganze Philosophie dahinter auf, wie man da miteinander umgeht, auf jeden genau, Fall. Genau. Was, welche Geschichten kommen dir so in in den Kopf, wenn du an diese Zeit zurückdenkst nach Japan. Hast du da also, was Besonderes
1: erlebt? Ja, absolut. Also, es fing an eigentlich schon im Flugzeug, ähm, dass ich dort ähm, eine Japanerin kennengelernt hatte, eine ältere Dame, die sagte, wo ich denn hin wollte. Ne? Also, ich sag nach Tokio, auch sie auch. Ne? Und da ging das halt so hin und her. Und ich habe ihr dann die Adresse gezeigt und sie sagte, gar kein Problem. Ich, ähm, ich bring dich dahin. Und das ist schon was, 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 Erstmal komisch ist. Und was als junger Mensch, ich dachte mir, oh, da hast du aber den richtigen Menschen noch getroffen. Das ist natürlich auch super schön. Hm. Ich mit meinen beiden Taschen dort und die hat mich tatsächlich vom Flughafen zusammen in den Bus gesetzt, vom Bus aus in die U-Bahn-Station, von der U-Bahn-Station zu meiner... Endhaltestelle Und sie musste halt weiterfahren und sagte, hier musst du aussteigen, hochfahren. Und dann hatte ich ja die Karte, also die gezeichnete Karte meines Cheftrainers, der sagte, da ist die Bank und da ist der Supermarkt und du gehst dann um die Ecke rum und dann musst du die dritte Straße rechts abbiegen. Mhm. Naja, und ich bin dann hoch, das war so 23 Uhr in der, am späten Abend in Tokio. Und ich habe Tokio noch nie vorher gesehen. Also ich bin hier vom Niederrhein. Das ist so ähnlich wie Tokio, würde ich mal sagen. Und bin dann ähm, aus der U-Bahn ausgestiegen und stand dann dort mit meinen zwei Taschen. Und war völlig erschlagen, weil ich habe weder das Sparkassenzeichen gefunden, <lacht> noch irgendein Supermarktzeichen, sondern Licht. Buntes Licht in allen Variationen. Und hinter mir sprach mich dann sofort der erste Mann an sagte, wo ich denn hin wollte. Der kam aus so einer Bar raus, aus so einer Karaoke-Bar. Und dann ist man natürlich so ein bisschen vorsichtig und sagt, mh, ich komme schon klar. Und er sah halt meinen Zettel und sagte, wo ich denn hin müsste. Ich sag, ja, die Adresse. Ach, sagt er, kein Problem. Nahm meine beiden Taschen <lacht> und ging los. <lacht> und ich dachte, ups, gerade 30 Minuten in Japan ist schon <lacht> die Tasche weg. Ne? Ja. <lacht> und dann holt man mal tief Luft und sagt, okay, lass dich auf das Spiel ein, du bist in Japan, schauen wir mal, mal, was das Leben so bringt. <lacht> und dann ist er tatsächlich mit mir so 15 Minuten zu Fuß gegangen, hat an einer Mauer irgendwann dort geschellt. Dann kam der Mönch raus, bedankte sich, der bedankte sich, also der der Mann selber, der meine beiden Taschen getragen hat, das war im Mai, also es war nicht kalt in Japan, sondern wirklich sehr warm, mhm. Schweißüberströmt, bedankte sich überschwänglich, wie das halt Japaner auch mit tiefem Respekt tun, verbeugten sich immer wieder. Und er war so dankbar, dass er meine Taschen tragen konnte und ich war so, wie soll ich sagen, getroffen, dass ich so eigentlich sowas denken konnte, dass er jetzt meine Taschen klaut, mhm. dass das eigentlich so ein sehr einschneidendes Erlebnis war, dass man Situationen nicht immer mit dem Kontext beurteilen sollte, den man nur gelebt hat bis jetzt, sondern der Situation immer eine Chance gibt. Und so bin ich nach Japan gekommen. Das waren so die ersten Eindrücke. Ähm, es gibt viele, viele Eindrücke. Man darf jetzt nicht denken, dass die Japaner halt auch, ähm, die sind super gut, die sind super, ähm, wie soll ich sagen, fokussiert auf den Punkt, aber auch die Studenten haben so eine faule Art und das ist natürlich auch was Schönes, wo man denkt, ach oh ja, das ist so ein bisschen wie auch ähm, das Menschliche da. Es ne? sind schon Maschinen, die marschieren wirklich ähm, im Training, un also unbeschreiblich äh, voran, immer geradeaus. Also so das, dieses typische Ziel, was sie haben, ne? Gradlinigkeit. Aber wenn das Training noch nicht begonnen hat und der Trainer ist nicht da, dann liegen die halt auch mal in so einer Halle auf dem Boden und quatschen so ein bisschen und ne, so ein bisschen. Das Soziale kommt dann zustande und einer guckt immer am Fenster, wenn der Trainer kommt und ruft dann immer, Achtung, Trainer kommt, dann springen alle auf und fangen dann an, sozusagen ihren, wie soll ich sagen, Trainingseinsatz zu zeigen. Bis eines Tages der Trainer in der Tür stand und keiner hat ihn gesehen, wie der mhm. geblieben ist. Mhm. Und da muss man sagen, da gehen raue Töne dann durch die Halle und auch raue Sitten. Dann, dann mussten die sich alle aufstellen. Dann hat er eine japanische Predigt gehalten, die war... Ich konnte nichts verstehen, aber die hatte ihren Stil. Mhm. Dann musste der ranghöchste Gurt nach vorne kommen. Dem hat er vier Ohrfeigen gegeben. Mhm. Mit der flachen Hand, wo man als, als Europäer eigentlich <lacht> im Markt zusammenzuckt. Genau, weil man geht spürt, zur Bildzeitung. Man spürt die diese Ohrfeigen, man kriegt mhm. die selber mit. Dann hat er sich zutiefst bedankt mit einer tiefen Verbeugung. Mhm. Ja, ist in die Reihe gegangen und dann ging es los, dass jeder sich einen Partner suchen musste. Und dann hat er sozusagen die ganze Truppe verhauen, der jetzt in der Truppe als erster stand, und hat das sozusagen in der Hierarchie weiter runtergegeben. Und damit war das Thema gegessen. Die saßen nachher draußen, haben ein Glas Wasser miteinander getrunken, waren eigentlich wieder so die besten Freunde. Mhm. Ähm, aber das sind so Erkenntnisse, wo ich denke, wow. Und du hast Leben auch was abgekriegt? Na, als Ausländer hat man natürlich so ein bisschen so, okay. so wie Welpen äh, okay. schonend, also das machen sie nicht. Und man muss natürlich sagen, Ochi, mein Trainer, hat ein riesen Standing in Japan, ist eigentlich der japanische Trainer, der, der halt auch japanische Geschichte geschrieben hat. Er ist nach Deutschland ähm, gekommen, da hat er schon alle japanischen Wettbewerbe mehrfach gewonnen gehabt, war dann hier Bundestrainer und hatte dann den Einfall, irgendwann auch wieder nach Japan mal so zu Besuch zurückzukommen und hat dann an dem Turnier wieder teilgenommen mhm. und stand tatsächlich wieder im Finale gegen einen seiner ehemaligen Schüler und hat dann in der Verlängerung mit einer spektakulären Szene halt gewonnen und hat dann im Interview gesagt, naja, der Schüler hat noch nicht genug gelernt. <lacht> <lacht> und das sind so die Dinger, die, cool. die das machen. Und äh, das ist schon ein cooler Typ. Ähm,
0: der. Und das, das ja. ich nehme mal an, ich, ich kenne mich wirklich mit der Geschichte da nicht aus. Das war in den 80ern, hat Deutschland den äh, geholt aus Japan? Oder? Ja, genau. Also mhm. der war bis ähm, Anfang der
1: 90er Bundestrainer, ähm, und ähm, ja, lebt bis heute auch in, in Deutschland und ähm, ja, also. ist ähm, jetzt weit über 80 und aber immer noch in der Halle
0: aktiv. Also und war das was geht, sehr war das was sehr Besonderes, dass man dann japanischen Spitzentrainer aus meine, Japan ist, holen
1: konnte in ein ja, anderes Land? Ich denke, das war was ein, ein Novum und ein. Mhm. wir waren nicht das einzige europäische Land. Auch England hatte japanische Trainer und mhm. ähm, Italien hat japanische Trainer gehabt. Und aber ein japanischer Trainer zu der damaligen Zeit mit der mit mit ist ist auch noch eine junge Sportart dort gewesen, ähm, die in Deutschland äh, vielleicht gerade 20 Jahre oder ein bisschen älter war ähm, das war schon das war schon gut ne? hm. das waren auch Werte das waren auch das waren auch ähm, ja Werte würde ich sagen die damit transportiert worden sind
0: ja wie vielleicht ganz kurz um das ein bisschen auch äh, zu zu im, insgesamt jetzt in der heutigen Zeit zu verstehen wie ist denn so die die Karate Szene heute ist Japan noch domi so dominant wie es es früher vielleicht mal war oder sind andere Länder die da aufgeholt haben also wenn man so Olympische Spiele ein bisschen geschaut hat und die, die Karate-Wettkämpfe und auch diese, es gab ja zum ersten Mal, glaube ich, Kata als, als Disziplin ähm, Diszi dabei. Wir hm? waren ja viele, viele andere Länder auch dabei, die mit im, im weit gekommen sind oder im Finale war. Ich weiß jetzt nicht, ob Japan so dominant war.
1: Also Japan ist schon dominant, aber es gibt auch viele andere Länder mittlerweile, die, auch die Europäer sind sehr stark. Auch die Deutschen sind sehr stark. Das deutsche Kata-Team war vor einigen Jahren auch Weltmeister hm. im Synchron-Kata. Teambereich jetzt bei den Olympischen Spielen muss man sagen der Herrenwettbewerb wenn man sich den mal anschaut das Finale des Japaners das war schon gigantisch mhm. absolut gigantisch also das ist so wenn man das jetzt sehen könnte da gehen mir die mhm. da gehen mir die, die Armhaare hoch weil das ist ne, auch ähm, vor einigen Jahren war das Finale in Paris ähm, bei einer Weltmeisterschaft äh, Japanerin gegen Französin in Paris und da muss man sagen, die Japanerin hat Standing Ovation gekriegt ähm, während ihrer Performance und, ähm, und die Französin war brillant auch. Ne? Aber ähm, also das, das ist, das ist mh, wie soll ich sagen, das hat, das hat was. Also, dass die Europäer die Fähigkeit haben, den Japanern Poroli zu bieten und die Japaner aber so eine Nuance auspacken, die, okay. die irgendwas hat, was so dieses diese was ich das eben auch schon gesagt, diese, dieses dieses mhm. gradlinige egal was jetzt kommt ich, die sind weder nervös die sind weder also man sieht es nicht ne mhm. das ist so ein Pokerface wo man sagt wow das ist der der Gedanke dieser Samurai Tradition auch und das ist wunderbar, das ist total schön und die Europäer sind super gut. Der Wettkampf ist sehr schnell geworden, der Wettkampf ist sehr flexibel geworden. Die, die Regeln haben sich komplett geändert, die Kampfdauer hat sich geändert, die Verwarnungssysteme, das hat sich alles geändert. Es ist schnell und sehr, sehr athletisch geworden, sehr brillant geworden, technisch super gut. Ne? Also da sieht man schon, dass Entwicklung
0: auch dort stattgefunden hat. Mhm. Also ich, ich habe andere Sportarten, die ich dir eher ähm, geguckt habe und, und es gibt ja auch so Dominanz von von Chinesen, zum Beispiel im Tischtennis, wo das auch so ähnlich ist, wie du beschreibst. Viele können da rankommen, aber wenn es darauf ankommt, dann im Finale ist das Quäntchen der Besonderheit, der Exzellenz irgendwie noch da gegeben oder oder auch im Badminton ist es ja ähnlich. Einige Nationen, die da so weit führend sind, dass sie einfach mhm. ganz klar dann doch, wenn es darauf ankommt, dominieren. Ähm, das, also, das finde ich schon mal super spannend. Wir haben ja auch hier im Podcast so den Atem irgendwie so als zentrales Thema, was ich so ein bisschen jetzt auch wieder reinbringen will. Und ich weiß gerade, also ich habe ein bisschen Kampfsport gemacht äh, in der Jugend, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Atmung da jetzt irgendwie mitgelehrt wurde, so explizit. Ähm, wie ist dein Verhältnis zur Atmung? Vielleicht mal so ganz allgemein an, gerade wenn du mhm. vor dem Hintergrund von Karate auch Fußballmannschaften und sowas mhm. Sport ähm, anguckst. Ist das zumindest öffentlich gar nicht so auch ein großes Thema? Vielleicht wird es ein bisschen mehr. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also es muss mehr werden. Atmung ist für mich einer der zentralen Schlüsselpunkte. Ähm, das ist eigentlich das, was wir, das, was mit uns das Leben ausmacht. Ne? Also für mich ist der Atem immer der beste Freund an meiner Seite. Der ist immer da. Ne? Vom ersten Moment atme ich ein und der letzte Moment atme ich aus. Und dazwischen mache ich viele Ein- und Ausatmungen. Und ähm, immer passend zu der jetzigen oder jeweiligen Lebenssituation ist der Atem der beste Freund an meiner Seite. Und das, das ist für mich, was, was mich im Leben wirklich, mh, ja ich würde nicht sagen antreibt, aber doch, doch tief verbunden macht mit dem, was uns eigentlich ausmacht als Mensch. Und der Atem ist das, was ich dauerhaft auch spüren kann. Ähm, ich frage mich halt immer, ich kann aufhören zu essen, zu trinken, ich kann für eine gewisse Zeit aufhören zu atmen, aber wer atmet mich eigentlich? Wer macht das eigentlich? Na, wer, wer, wer hat dieses Konstrukt, sozusagen diesen Bauplan der Atmung sozusagen in diesem Detail und mit dieser Vielfalt und mit dieser Brillanz entwickelt, dass das Leben so wahrgenommen werden kann und dauerhaft sozusagen in Anpassung mit der jeweiligen Lebenssituation ist? Und zurückzukommen, zum, zum Sport an sich. Ich glaube, dass der Atem oder die Atmung generell unterrepräsentiert ist in der Betrachtung dessen. Ähm, mittlerweile ja aber auch, und das sieht man ja auch in den Publikationen, in, in auch ich sag mal das Thema, wie wir das jetzt hier auch haben, ähm, dass das schon eine sehr, sehr, sehr zentrale Schlüsselrolle gerade wird und Leute sagen, Mensch, da ist doch noch mehr als nur ein- und ausatmen und Sauerstoff rein und CO2 raus oder was auch immer. Da passiert auch mehr und das ist das Schöne daran, und im Karate, beziehungsweise den Kampfkünsten, und das ist jetzt ja auch die Kunst, die dahinter steckt, hat die Atmung schon einen zentralen Moment, weil wir Spannung und Anspannung damit präsentieren, weil wir dort mit Energien bekommen und abgeben können, weil wir uns damit aktivieren können, weil wir uns dort, ähm, ja, bereit machen können oder auch, wenn wir eine Überbereitschaft fühlen, uns damit wieder runterbringen können. Also es sind schon, oder der Atmen ist schon eine ganz klare und ganz wichtige Steuereinheit ähm, für mich.
0: Hast du absolut. das im, im, im Karate auch so explizit gelernt, mit dem Atmen, um mit der Atmung umzugehen, um dann zum Beispiel Kraft zu erzeugen oder mit der Bewegung zu koordinieren?
1: Absolut, absolut. Also wir haben äh, weiche und langsame Ausatmungen, die wir mit langsamen und weichen ähm, Bewegungen verbinden, die uns vorbereiten auf diese schnellen und explosiven Bewegungen, die kombiniert sind mit kurzen, ähm, staccatoartigen -art Atmungen, also wo ich ganze Muskel Pakete halt anspanne, zentrale Spannungspunkte haben, habe gerade im, im Rumpfbereich, im zentralen Bereich, ähm, die halt aus der Mitte heraus auch mit der Atmung uns eine gewisse Stabilität geben, um unsere Arme und Beine schnell und gut zu bewegen. Das ist schon ein zentraler Punkt. Und ähm, wir wissen ja auch selber, dass, ähm, ich sag mal, kräftige Atmung halt auch uns. Ähm, bereit macht für den Kampf und die Flucht und langsamere und tiefere Atemzüge uns entspannt und wieder aus solchen stressigen Spannungssituationen herausbringt. Hm.
0: Also hast du hast du in Japan ganz konkret irgendwelche Atemtechniken erlernt oder kannst du da was beschreiben?
1: Das ist so, dass sie nicht explizit darauf eingehen, aber wir haben natürlich auch Formen, die in den traditionellen Werten wieder zu finden sind. Wir grüßen an und grüßen ab. Das heißt, es gibt zu Beginn und am Ende eines Trainings immer einen, einen Vorgang, wo man in eine kniende Position geht, in den Sazen geht, die Augen schließt und sich dann auf die Dinge konzentriert. Und Atmung ist dort ein ähm, sehr entscheidender Punkt, wo man sich auf eine Nasenatmung konzentriert, wo man einfach auch sich fokussiert, vorbereitet auf den ähm, Moment des Trainings oder danach bereitet, das Training abschließt und sozusagen wieder ins normale Leben übergeht. Ähm, das ist schon was, was über die Atmung gesteuert wird. Aber Asien ist so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, Erfahrungswissenschaft. Ähm, ne? also man geht eher dahin und sagt, wir machen das so und hinterfragt nicht, warum das so ist. Mhm. Hingegen in Europa und auch in Deutschland sagen wir immer, wir müssen aber herausfinden, warum das so ist, wissenschaftlich nachweisen, damit wir das glauben, dass das auch so ist. Mhm. Und in Asien ist das so, dass wir sagen, sehr interessant, ähm, auch wichtig, aber wir müssen es fühlen. Wenn du es fühlst, und wenn du es wirklich erfährst und die Erfahrung mit be Bezug nimmt auf Sinne, die wir haben, sind entscheidend und wichtiger, als dass wir uns nur auf reine Technologie verlassen. Das hat was damit zu tun, wie wir auch kämpfen, wie wir auch fühlen, wie wir auch in die Dinge ähm, des Wettkampfs einsteigen. Mhm. Und das ist, das ist entscheidend und wichtig.
0: Gibt es ähm, Bezug auf die Nutzung des Atmens oder des Atems? Während des Wettkampfs im Karate, gibt es da irgendwie was zu, zu sagen? Und hat sich das vielleicht auch geändert im Laufe der Zeit, wo du, sag mal, dann in der Mannschaft warst und dann jetzt aktuell in den neuen äh, Karate liegen?
1: Also zu, zu unserer Wettkampfzeit ähm, und die Zeit unter Hideochi muss man sagen, da haben wir Limit trainiert. Ne? Da war der Atem meistens ähm, am Limit und weg am Ende, mhm. sodass man nach Luft geschnappt hat, aber auch genügend Zeit dazwischen bekommen hat. Also ähm, was ihn als Trainer ausgezeichnet hat, ist, der hat eine Stunde trainiert, wo man dachte, pff, Wahnsinn, ne? Wo wirklich der Atem für eine Stunde lang wirklich am oberen Level war, wo wirklich tiefe Bauchatmung teilweise nicht mehr möglich war. Mhm. Und er dann hingegangen ist und hat einen Tee gekocht danach. Also so wie man sich das wirklich vorstellt. Und hat gesagt, so jetzt trinken wir erstmal Tee und atmen erstmal richtig durch. Und das waren auch seine Worte. Wir atmen mal richtig durch. Und dann hat er dir auch Zeit gelassen, eine Viertelstunde, um einfach auch sich wieder zu regenerieren bei einer Tasse grünem Tee, mhm. was, was, ja auch was, was Schönes ist, wo du, wo du den Tee einsaugst mit, mit Duft, mit Genuss, wo du mal mhm. machst und, und das, was, das mit dir macht, aber das nie erklärt, was es mit dir macht. Okay. Also, mhm. ne, dieses, dieses tiefe Durchatmen und auch die Form, wo man sagt, okay, Jetzt machen wir mal ein verlängertes Ausatmen oder ähm, gehen mal in so regenerative Prozesse rein, die so ein bisschen uns wieder ein bisschen runterbringen. Das wird erst später ins Training mit eingebracht, ne, wo man auch nach dem Training halt wirklich Entspannungstechnik im Liegen hat. Ähm, ich sag mal, die progressive Muskelentspannung kam ins Karate-Training viel, viel später ähm, Atemtechniken, wo man auch merkt, dass man wirklich mal in so einer tiefe Bauchatmung ist, kam viel, viel später. Also das Bewusstwerden von verschiedenen Atemtechniken und Möglichkeiten, das war anfänglich nicht gegeben, zu meiner Kinder- und Jugendzeit gar nicht mhm. ähm, und kam jetzt erst später und jetzt im modernen Training muss man sagen, da sind wir schon drauf hin und machen
0: auch reines Atemtraining mit den Leuten. Mhm. Das heißt, jetzt bei dir jetzt aktuell Karate-Training, also wenn du Leute trainierst, welche Leute trainierst du da?
1: Ich trainiere alle Leute, also ich habe tatsächlich auch mir wieder den Luxus gegönnt, Kindergruppen zu trainieren, äh Senioren zu trainieren und dann halt auch ganz normale Leute zu trainieren, die sagen, ich möchte einfach Breitensport machen, weil ich finde, Karate hat was mh, Allumfassendes, das hat was Ganzheitliches, das ist so wichtig in der heutigen Zeit, ich trainiere aber auch Wettkämpfer, also in, in, aus allen Sportarten und auch im Karate, ähm, es kommen auch Fußballprofis zu mir, die sagen, ich möchte bei dir alleine trainieren und es kommen auch die Wettkämpfer zu mir oder ich habe eigene Wettkämpfer, die dann auch bei mir ähm, in kleinen Gruppen trainieren, wo wir dann halt auch, naja, wettkampforientiertes Training machen. Und die kommen aber auch in die breiten rein und mhm. sagen, ja, dann mache ich halt auch bei den breiten mit, Hauptsache ich bin bei dir und trainiere mit dir. Mhm. Ganz wichtig, ne?
0: Du hast am Anfang ein bisschen erwähnt, äh, gerade in Bezug auf die Fußballvereine, dass du so Atemgasanalyse auch äh, genutzt hast, wenn ich mich mm. erinnere. Mm. Machst du das immer noch oder in welchem Umfang machst du das noch? Wie wichtig Ä findest du das? Was hat also, es gebracht?
1: Also ich finde es schon wichtig, weil es, es bringt einfach was, wo man, wo man Grenzgänge sieht, wo man, wo man sieht, okay, wie kann ich die einzelnen Spieler auf ihren einzelnen Positionen halt auch mit ihren einzelnen Spielcharakteren. Ähm, bedienen im Training. Wir können ja nicht alle elf gleich trainieren. Der Torwart hat eine ganz andere Laufleistung. Ähm, einfach mal so zum Erklären, wenn der Torwart fünf, sechs Situationen hat, wo er den Ball auf der Linie klärt in einem 90-minütigen Spiel, ähm, denkt man sich, naja, viel muss er nicht machen. Mhm. Aber der muss 90 Minuten permanent den Ball verfolgen können. Das heißt, der muss einen Fokus haben, das unwahrscheinlich viel Energie kostet. Und das muss man auch feststellen. Was ist jetzt für diesen Spieler, Torwart, gerade nötig? Und ein Außenstürmer, der die ganze Zeit den, die Seiten auf und ab läuft, der Sprints hat, die 30, 40 Meter sind, ist anders zu bewerten als ein Mittelfeldspieler, der 10-Meter-Sprints hat, weil er sich einfach nur in dem Zentrum des Platzes bewegt. Das ist alle entscheidend, Und da muss man einfach schauen, wie sind die ausgestattet mit ihrem System? Auf der anderen Seite ist natürlich auch schön, ähm, Dinge zu machen. Wenn man, wenn man keine Spiroergometrie hat, was macht man denn dann? Hm. Ja, was macht man denn dann? Na, dann, dann stellt man die Leute auf, ja, wie soll ich sagen? Wir hatten ein Laufband und dann muss man überlegen, was kann man denn mit so einem Laufband machen? Na, gut, dann stellt man den drauf und sagt, okay, wir fangen jetzt mit fünf Stunden Kilometer an. Mund zu, Nase atmend. Mhm. Du machst nie den Mund auf und lässt die so lange, gesteigert über eine gewissen Zeiteinheit ne, so lange laufen in höheren Geschwindigkeiten ähm, bis der Mund aufgeht und du sagst okay die Geschwindigkeit nehmen wir gehen ein bisschen zurück und das ist erstmal unsere die erste Schwelle um einfach na, wir müssen irgendwie so einen objektiven Wert erf ähm, erfinden oder fühlen und messen und das haben Spieler verstanden ne, im Anfang wo wir ja keine Messmethoden hatten ne? und das sind natürlich spannende Sachen wo der sagt ja warum soll ich den Mund denn zumachen Mhm. Naja, wir gucken einfach mal, ne, dass die Nase ist fürs Atmen gemacht und der Mund fürs Essen. Das kannst du doch ganz einfach merken. Gerade in Asien ist es schön. Ne? Ja. Da sagt er, ach ja, Nase atmen, Mund essen, gut. Ne? Und dann läuft man los. Und in dem Moment, wo der Mund aufgeht, passt das nicht mehr, das System. Und wenn man den Jungs dann erzählt, lass uns mal doch vier, sechs, acht Wochen, einfach nur immer im Ausdauerbereich, wenn wir mal so trainieren, nur die Nasenatmung nehmen und gucken, wie du dich doch verbesserst. Und das mhm. sind ja enorme... Ähm, Leistungszuwächse ja. und ähm, das, das ist echt toll und dann sagen die auch, wow, das ist ja, und das sind das sind so Erlebnisse, wo Spieler auch dann sagen, das habe ich selber erfahren. Mhm. Das wird nicht gemessen, sondern das habe ich erfahren, dass es mir jetzt gerade gut geht und das ist was, was ich mit dem Atem zum Beispiel verbinde, dass man Leistungssportler über solche einfachen Methoden und Tools Möglichkeiten gibt, das zu spüren und zu sagen, tatsächlich, ich kann echt schneller laufen nachher. Und im Endeffekt es ja nur darum, schneller zu laufen bei optimaler Versorgung. Ne?
0: Das ist so ein bisschen auch eine philosophie ne? Nasenatmung Absolut. und so ein bisschen Absolut. Lufthunger trainieren, Absolut. leichten Lufthunger, um das immer zu steigern. Absolut. Ich
1: meine, was wir natürlich alle in der heutigen Zeit nicht haben: ähm, Erstmal kochen war nicht die beste Erfindung der Menschheit. Es war lecker und schön, aber ähm, ich sag mal, die Struktur, die Anatomie unseres Schädels hat sich natürlich über die Tausende von Jahren einfach auch verändert. Das heißt, wenn wir haben heute junge Leute sehen, allergisches Verhalten. Ähm, schlechte Nahrung, verarbeitete Nahrung. Das heißt, unsere Atmung verändert sich natürlich auch. Das heißt, ähm, ja, all das, was uns eigentlich mit so einer Nasenatmung ausmacht, haben wir vielleicht schon blockiert mit Mechanismen oder Systemen, die uns nicht gut kommen. Und ähm, wenn, wenn wir mal schauen, wie Leute atmen, dann ist das, ich möchte nicht sagen, hecheln. Mhm. Aber die haben keine gute Atmung mehr. Also die die atmen sehr hochfrequent, verändern ihre Körperchemie damit. Und ähm, wundern sich, dass ihre, ja, ihre, ihr Immunsystem zum Beispiel nicht hervorragend äh, wirkt und arbeitet, haben vielleicht auch keine Nasenatmung mehr, haben nur noch eine, eine Mundatmung, Zunge passt nicht mehr in den Mund rein, äh, ja, verändert sich halt auch alles. Hm. Ähm, wir haben sehr viele Kinder, die ein bisschen nasal reden und ein bisschen ähm, tja, Zähne schief haben, das haben wir alles. Und das ist einfach unser modernes Leben, unser normales Leben. Und ich eigentlich wünsche ich den Kindern immer ein unnormales Leben, dass sie eigentlich wieder lernen, richtig zu atmen. Was in anderen Kulturen selbstverständlich ist, ist in unserer Kultur eigentlich völlig unbeachtet, ne? dass man lernt zu atmen. Das ja, finde ich eigentlich so schade. Ne?
0: Es gibt so viele klasse Ideen natürlich, wenn man sich überlegt, was, was haben wir als Erwachsene gelernt? Was halten wir für sinnvoll? Was möchten wir eigentlich den Kindern beibringen? Und dann schaut, was wird in Schulen wirklich gelehrt? Das sind ja also Abgründe und, sagen mal, Welten dazwischen eigentlich, was notwendig wäre, auch mit, mit Niederlagen umzugehen, gegen Stress, resistent zu sein und so weiter. Das ist ja in der Schule kein Fach, mal Meditation zu probieren, das zu lernen, richtig mhm. atmen zu lernen und sowas. Mhm. Da wird es noch, glaube ich, ziemlich, ziemlich lange dauern, wenn es nicht irgendwie Wunder geschehen mit Leuten, die das irgendwie durchdrücken, gerade in Deutschland mit dem föderalen System, dass sich da was tut in Bereich Schule. Und wenn du mit den Kindern das beschreibst, das, das sehe ich auch ähnlich. Ähm, mir fiel noch gerade eine Frage ein und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, wie ich das loswerden wollte. Nee, ähm, Atemtechniken an sich sind ja schon mal etwas, was immer mehr auch in den Fokus gerät. Du hast jetzt so ein bisschen <lacht> angesprochen oder die Idee ein bisschen vertreten mit der Nasenatmung, das auch als Test zu nehmen, so ein bisschen buteiko philosophie Welche anderen Sachen nutzt du noch? Was kennst du noch? Was hat dich noch irgendwie geprägt?
1: Also es gibt ganz viel. Man, man muss sagen, ich bin, mm, um das noch ein bisschen zu erzählen, ich bin natürlich auch in Asien, also ich bin irgendwann auf die Insel Sri Lanka gekommen, ich würde sagen, um das abzukürzen, durch einen Zufall ja. und hatte dann das große Glück, auf eine ganz kleine Insel zu kommen im äh, Süden Sri Lankas, ähm, wo acht Einsiedlermönche leben mhm. und... Ähm, die mich, oder der der sag mal Chef Chefmönch mich begrüßt mit herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ähm, okay. Und wo ich denke, ups, ich war noch nie hier. Und er sagt, naja, das wissen wir nicht, das wollen wir erst mal überlegen. Und der mir dann halt auch zu dem Thema Atmung sehr, sehr viel Hintergrundwissen gegeben hat, aus einer Erfahrungssichtweise und nicht aus einer wissenschaftlichen Sichtweise. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch einen indischen Lehrer, ähm, und mit all diesen Einflüssen, also mein, mein Tag sieht so aus, dass ich jeden Morgen um 3.50 Uhr aufstehe, jeden Morgen, sieben Tage die Woche, seit vielen Jahren, mhm. stehe auf, gehe ins Bad und dann mache ich halt meine zwei, zweieinhalb Stunden Meditation. Und innerhalb dieser Meditation, das ist nicht so, dass ich nur sitze und die Augen zumache, das ist ja nicht Meditation, gibt es verschiedene Wege der Atmung oder Möglichkeiten und, und ja. Formen der Atmung, so dass man über Wechselatmungen, die finde ich sehr interessant, also das typische Pranayama, was wir kennen, mhm. wo wir Aus- und Einatmungen im Wechsel zwischen dem linken und rechten Nasenloch haben. Ähm, dann finde ich ganz spannend, wenn man Atemtiefe variiert, also eine flatternde schnelle Atmung hat oder ganz tiefe, lange Atemzüge, die ununterbrochen fließen, also ähnlich wie auch du sicherlich bei Wim Hof kennst, wo wo uns ähm, ja heiß wird und später dann kalt werden darf, mhm. ähm, dann, dann gibt es natürlich schöne, beruhigende Atemformen, wo wir so geometrisches atmen, würde ich das mal nennen, wo wir halt diese klassischen Boxatmung haben, Dreiecksatmung haben, das, die finde ich auch wunderbar und die sind, die sind einfach zu praktizieren, dafür brauche ich nichts, ne? dafür brauche ich nur mich, ähm, eine ruhige Minute die Augen zu schließen, ich setze mich hin und die Welt um mich herum verschwindet, mhm. weil ich mich wirklich mit meiner Atmung ähm, zentriere und tatsächlich findet das Leben ja nur in mir statt. Und in dem Moment, wo ich, ich, sag mal, nicht im Dreieck springe, weil das ja das tägliche Leben ist, sondern im Dreieck atme, dann ist das so ein bisschen dieser natürliche Rhythmus, dieses dieses Gefühl, wieder gebunden zu sein in meiner eigenen Natur, dass ich drei Sekunden ein, drei Sekunden aus und drei Sekunden anhalte zum Beispiel. Das ist was, was mich tief erdet und mich wirklich wieder sozusagen zu, dem ba zu der Basis wieder zurückbringt. Und was mir ein sehr, sehr gutes, zufriedenes Gefühl gibt. Die Pranayama-Atmung finde ich wunderbar und ich praktiziere die auch zwischendurch, dass ich, wenn ich merke einfach, okay, ich brauche Energie, um einfach den Alltag auch zu bewältigen, dass ich mich irgendwo zurückziehe und 15, 20 Minuten einfach eine Wechselatmung mache, um einfach meine Systeme wieder zu balancieren und merke, wow, ich kann wieder jetzt ne, losgehen und dieses diese Art von Atem reset, wo man, wo man die Maschine Mensch mit, mit, mit der Atmung als Knopfdruck sozusagen ja. resettet. Das, das ist eine wunderbare Eigenschaft und Möglichkeiten.
0: Ich finde, es gibt viele ganz fantastische Atemtechniken. Das Problem bei Atmung finde ich häufig und bei Atemtechniken der Weg, wie man dazu hinfindet, ist nicht ganz einfach häufig. Also wenn ich vor noch weiß nicht fünf sechs Jahren über Atmung irgendwas gelesen hätte oder gelesen habe, dachte ich ja ganz nett, hab's vielleicht mal ausprobiert. Aber auch rein Wechselatmung, ich meine, wer macht das denn einfach so von sich aus länger als eine Minute maximal? Also es braucht so ein bisschen eine Story, um da irgendwie hinzukommen, dass man irgendwie eine Idee hat, warum bringt das was, ich lasse mich mal drauf ein. Mhm. Und das ist, finde ich, die Stärke von Wim Hoff, dass er so ein bisschen diese Story bietet, ne? mach das mal und komm mal mit und mach diese kalten Duschen, dass man sich mhm. überhaupt darauf einlässt, wenn es einfach nur so ein Tipp wäre von irgendeinem Professor aus, keine Ahnung, hinter Tupfwegen, dann wäre das medizinisch vielleicht richtig, aber es wird keiner tun. Mhm. Was hast du denn, welche, jetzt an, anknüpfend auf die Zeit da auf der Insel bei Sri Lanka, welche Story hast du denn da bekommen, dass du da so ähm, das mitgemacht hast und was hast du mhm. denn da erfahren?
1: Also erstmal ist ja die Art und Weise, wie dort über Leben gedacht wird, ne, ein ganz anderes, als wie wir über Leben denken. Das heißt, dieser, dieser Ansatz, dass, ähm, naja, jemand sagt, naja, was ist denn, wenn dein Auto weg ist, dein Haus weg ist, dein Geld weg ist? dein Name weg ist, dein Geschlecht weg ist. Was bleibt denn dann über? Du legst alles ab und was bleibt dann über? Und das ist dein Leben. Und das ist natürlich eine andere Erklärung. Ne? Wir, wir leben, mein Auto, mein Haus, mein mhm. das alles. Und das atmet uns dementsprechend auch. Ne? Also immer, wenn wir eine E-Mail kriegen, eine WhatsApp kriegen, stockt unser Atem. Und der Mönch sitzt da völlig entspannt. <lacht> und der, der grinst dich an und sagt, naja, sollen wir mal über das Leben reden? Und dann fängt er natürlich an, ähm, über Dinge zu reden, die wir am Anfang denken, das verstehe ich eigentlich nicht. Ne? Und am Ende wirklich Dinge rauskommen, wir haben lange Lehrgespräche gehabt, Stunden. Und er selber sagt auch, ich, ich verstehe gar nicht, ne, wie wir beide so lange über so Stunden reden mhm. können. Ne? Und das sind Momente, wo ich denke, ähm, das macht es besonders aus. Ein Moment, der ist aber in Singapur passiert, ähm, als als so Anekdote, als als der Punkt, wo man auch denkt, wow, ne? Mhm. Ähm, ein meditationskurs über mehrere Tage. Singapur ist immer klimatisiert innen, also die haben immer klimatisierte äh, 18-Grad-Hallen, wo eigentlich recht kalt drin ist. Man sitzt über mehrere Tage dort, durchläuft diese Prozesse, ähm, unterschiedliche Formen der Atmung lernt man kennen und am Schluss kommt alles zusammen und dann gibt es eine sogenannte, ich sag mal, eine Kriya, also so einen ganzen energetischen Prozess, den man durchläuft und man bekommt die Order, egal was passiert, man macht weiter. Man hört nicht auf, sondern man bleibt im, in, in dem Prozess. Und egal, was der Nachbar neben dir macht, du bist mit dir. Du bist ne? Und man fängt dann an und es werden es wird gechantet, also wir würden sagen gesungen. Es wird mit mit Schwingungen gearbeitet sozusagen. Es gibt Klänge, es gibt Live-Trommeln, wo man merkt, pff, das, das macht was und man atmet. Und in diesem 18 Grad temperierten Raum, wo ich tagelang mit einer Jacke saß und mir kalt war, läuft mir mit einem Moment, wechseln wir die Atem, wir kommen in so eine ganz schnelle Flatteratmung mhm. und auf einmal fange ich an zu schwitzen und zwar nicht irgendwie zu schwitzen, sondern so zu schwitzen, dass es an meinen Fingern runtertropft. Mhm. Und wo ich denke, das ist so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, hat das ein Potenzial und eine Kraft. ne Nur mit ein bisschen Hechelatmung, wenn wir das jetzt mal so normal betrachten würden, ja. bringe ich meine ganze Körperlichkeit an einen Punkt, der sich komplett ändert. Und das sind die Aha-Momente, wo ich denke, okay, mit Atmung kann man mehr machen als nur naja, ein- und ausatmen und durchs Leben wackeln. Ne? Also das ist schon ein so
0: starkes Tool. Ne? Was glaubst du, waren die Zutaten, dass es da so funktioniert hat? War das nur die Atmung? War das das ganze Setting, Trommeln, die die Energie ja. da drin auch? Ne? Auch, absolut. Also ich
1: glaube, dass das, was wir messen können, nicht immer nur das ist, was uns ähm, sozusagen bewegt. Also wenn wir vor 100 Jahren, und du bist, bist ja der Wissenschaftler, ähm, wenn wir die Dinge vor 100 Jahren betrachtet hätten, dann würden wir sagen, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Ne? Also die Quantenphysik, äh, Schwingungslehren. Ähm, ich meine, wir sehen die Schwingung ja nicht. Und trotzdem sind wir alle schwingende Wesen in unterschiedlichen Frequenzen und mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, das ist schon spannend. Aber wenn man sich mal überlegt, dass die Inder das vor ein paar tausend Jahren schon hatten, dann muss man fragen, wie haben die das eigentlich gemacht? Hm. Und wie spüren die das? Ne? Und warum spüren wir das denn nicht? Ne? Und wie ist denn das so? Und deshalb halte ich das für entscheidend, welche Atmosphäre das ist. Ne? Ich habe das ja eben auch schon erwähnt, dass man die Halle putzt. Das ja. bringt auch eine gewisse Schwingung in die Halle rein, wie die Menschen miteinander umgehen. Ne? Mhm. Wir kennen das ja auch, wenn jemand die Tür aufmacht und sagt, der ist aber ein bisschen komisch, ne? der hat so ein bisschen negative Schwingung. Und so ist es auch bei diesen ich Ausbildung und bei der, der Form Meditation zu lernen, dass wenn eine Trommel dabei ist, wenn ein gewisser Chant dabei ist, dann, dann sind das Schwingungen, Stimmungen, die mich als Mensch verändern. Und wenn dann noch die Atmung als so, so, ein, so ein kraftvolles ähm, Tool dazukommt, dann ist auf einmal das, was ich bis jetzt erlebt habe, alles Anders als das, was ich jetzt gerade erlebe, und das ist komplett neu und sehr schwierig, auch in Worte zu fassen und zu beschreiben. Also Ich, ich meine, wir kennen ja alle die Hirnscans, äh, wo gewisse ähm, Hirnareale dann ganz hell aufleuchten und wirklich aktiv werden und dort ähm, sozusagen auch indizieren, dass jetzt gerade was sich verändert, das ist ja auch was ganz Spannendes, aber was es natürlich für einen Lebensprozess macht, ist immer noch nicht klar. Ne? Mhm. Ich meine, dass wir alle gamma haben oder welche Wellen auch immer, macht nichts mit dem Leben gerade aus. Ne? Also das das ist ja was, was noch super, super, super spannend ist.
0: Ja, das, das ist auch gerade, es ist auch eine spannende Zeit. Äh, klingt so ein bisschen küchenpsychologisch mäßig, aber das ist ja etwas, was in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder so hochkam. Es gibt ein Spannungsverhältnis, denke ich, von Wissenschaft und diesen Erfahrungen, die man machen kann. Mm, mm. Und das schließe ich nicht unbedingt aus. Ich bin schon der Meinung, dass Wissenschaft, wenn man dann viele Sachen mal genau beleuchtet, ähm, ein gut informieren kann, was da wirklich hintersteckt, vielleicht anders als was Traditionen glaubten, das kann man durchaus auch so sagen. Dann ist es dann natürlich auch so, dass vor vielen Jahren, 20, 30 Jahren, Meditation schon Karriere ausbedeutete, wenn man als Forscher sich damit beschäftigt hat. Heutzutage ist das ja ein übliches Thema, was ganz viele Leute machen. Aber damals ja. wurde einem gesagt, das ist doch esoterik, das ist Hokuspokus. Absolut, absolut. Und, denn wenn man sich das mal so überlegt bei den Sachen, die man heute vielleicht für Hokuspokus äh, hält, Lohnt es sich doch vielleicht trotzdem hinzuschauen, gerade wenn du auch richtig sagst, das sind ja Sachen, die zum Teil seit Jahrtausenden gemacht werden, wo die Leute ja irgendwas draus ziehen und und man auch ganz ungewöhnliche Sachen beobachten kann, wenn man mal hinschaut und vielleicht mal eine andere Brille aufsetzt und wo es sich lohnt, auch mal wissenschaftlich hinterzucken, aber nicht nur, auch einfach dich das das wirklich zu erfahren, was da passiert. Mhm.
1: Absolut, ich, ich sehe das genauso. Also Wissenschaft, ich finde das so spannend, wenn wenn ähm, wissenschaftliche Studien rauskommen und man jetzt ähm, erfährt, dass ähm, ja die Wechselatmung sympathisch-parasympathische Systeme miteinander mit den Nasenlöchern verbunden ist und, und äh, wir auch sozusagen das gemessen haben. Auf der anderen Seite ist die Erfahrung auch so schön und wichtig und beides zusammen hat doch eine absolute eine Wirksamkeit und ich finde ich finde das super super spannend also ja. ich höre mir gerne die englischsprachigen
0: Podcasts auch an und äh, kann mich da wirklich ähm, ja das ist super das, ja. das ist toll aber und ich, ich finde es auch gerade ganz <lacht> wichtig beide Seiten immer zu betonen ne? ja. also nicht das eine für das andere aufzugeben weil man sagt Abs es kann absolut. nur Wissenschaft geben und das ist das A und O und mhm. wir können da alles untersuchen weil die messbare der messbare Teil der Welt ist halt nur der ein Teil der Welt und es ist absolut. nicht die ganze Absolut, absolut. Und die ist, der messbare Teil ist immer nur so gut, wie unsere Messsysteme das genau. auch
1: können. Ne? Und wir wissen ja auch, dass die Teile, je besser wir messen können, immer nur kleiner werden, aber immer wieder neue auftauchen. Also ne? ja, das ist einfach so. Ja. Und spannend, wenn man sich ja mal Proton, Neutron und Elektron anschaut in so einem Atom, ja, die nehmen gar nicht so viel Platz weg. Ne?
0: Ja, genau. Und das hat viel auch mit Schwingungen zu tun, wie man es immer ja. sieht. Natürlich gibt es auch viele, ich weiß nicht, wie man es auch immer nennen soll, Leute, die vielleicht leicht äh, Trittpad-Fahrer sind oder halt Geld machen wollen, die dann wirklich Blödsinn erzählen, wo man weiß, okay, die, die haben es nicht verstanden, was da ist und, und das ja. ist wirklich esoterischer Quatsch. Ja. Ja. Ähm, und da muss man halt gucken, wo man die Grenzen zieht. Aber ich denke, man darf sie nicht zu früh ziehen und man muss allem erstmal eine Chance geben und zumindest mit wachem Auge das betrachten, was dahinter stecken könnte.
1: Absolut. Das wache Auge ist wichtig, weil es es gibt genügend Scharlatane, egal wo. Und man muss immer wirklich auch offen sein zu hinterfragen und nicht alles direkt zu glauben. Weil das Problem, wenn ich sage, ich glaube, es ist eigentlich eine sehr gefährliche Situation, besser zu sagen, ich weiß es nicht, weil dann geht der Mensch los und sucht die ja. Lösung. Und das ist ja auch der wissenschaftliche Ansatz zu sagen, keine Ahnung, lass uns mal probieren. Ja, und dann gehen wir los.
0: Ja, und vor allen Dingen, Wissenschaft heißt immer, wir wissen, wenn man genau hinschaut, wir wissen halt vieles auch noch nicht. Also man tut immer so natürlich als Forscher, ich habe die Ahnung und ich weiß, wie die Welt funktioniert, weil ich will auch hier von meinem Fach Ahnung haben, um Gelder einzuwerben, muss man auch deutlich sagen. Ja. Aber ähm, wir wissen vieles auch nicht. Und wenn neue Sachen kommen, denkt man, aha, vieles ist dann falsch, was man vorher dachte. Das ist ja auch dieser Prozess in der Wissenschaft. Und ich habe neulich gerade gelesen, eine spannende Geschichte, auch wie Vögel atmen und wie sie gerade in hohen Höhen mit wenig Sauerstoff überhaupt überleben können, ne? dass wirklich spannend. das Sauerstoff in den Knochen von denen gelagert ist und dass sie es abrufen können. Das finde ich schon ein faszinierendes super, Phänomen. Super, super spannend. Ne? Ja. Dirk, was mir nochmal einfällt, was ich äh, auch ganz spannend finde, das ist jetzt meine kleine Ausschnitt einer Beobachtung, wenn es jetzt um, um Spitzensport geht und, und um Sportler, wie sie sich verhalten, was für sie auch äh, ausschlaggebend und, und eine Belastung ist, finde ich das Thema Stress ganz, ganz äh, entscheidend. Also Wettkampfstress, ähm, ob das jetzt Einzelmannschaftssportart ist, ist ja ein unterschiedlicher ähm, Richtung des Stresses, aber der ist ja immer irgendwie vorhanden. Einmal bin ich für mich selbst verantwortlich, habe den Stress, dass ich da irgendwie meine Leistung ganz alleine vor allen erbringen muss. In einem Mannschaftssport musst du dich vor den Mannschaftskameraden rechtfertigen vom Trainer, da hast du auch eine Art von Stress. Und das ist ja schon eine große Belastung, auch gerade wenn es um viel Geld geht im Spitzensport, gerade im Fußball. Ähm, und man merkt das schon, wenn man mal genau hinguckt. Ähm, ähm, habe ich manchmal meine Zweifel, ob die Spieler schon so die Tools vermittelt bekommen, damit auch richtig umgehen zu können. Ich habe ja viele Ausbildungen, wo es auch um Stresstraining geht, um, um Mentalcoachingsgeschichten, Geschichten, Psychotherapie und weiß, da gibt es ganz gute, interessante Sachen. Und bin mir nicht sicher, ob die das auch so drauf haben. Ich habe jetzt neulich beim ähm, Spitzenspiel äh, von einer anderen Sportart, vom Handball gesehen, dass die Spieler denn da auch rauchen am Schluss und ihr Bier trinken, um da von dem Stress wieder runterzukommen. Und ich weiß das auch aus anderen Bereichen von Leuten, die auch Spieler coachen und so, ähm, wo ich erst mal dachte, aber also Profis, das kann doch gar nicht mehr heutzutage sein. Das wird doch gar nicht durchgehen. Die machen das dann sehr geschickt, heimlich so irgendwie. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, mit diesem ganzen Druck und dem Stress irgendwie umzugehen. Teilst die Beobachtung oder siehst du das anders?
1: Nee, teile ich absolut. Erstmal ist der Druck natürlich ähm, aufgrund der sozialen Medien natürlich extremst geworden. Früher gab es nur das erste und äh, die Sportschau sonntags auf, auf dem zweiten. Heute gibt es äh, 24 Stunden Sport mit 18 Kameraeinstellungen und ähm, die wenn man mal sieht, die Spieler denken immer noch, dass das Foul, was sie gerade gefaked haben, wird nicht erwischt mit der Kamera. <lacht> also das ist der Druck, den wir haben mhm. und leider, wobei es gibt viele gute Spieler, muss man sagen, die ähm, sagen, den Umgang mit Stress halt auch jetzt besser moderieren und auch in, in sozusagen ja, sich damit auseinandersetzen, aber es gibt auch noch immer die, genau wie du die gerade beschreibst, dass die mal ihr Bierchen da trinken, nichts gegen das Bierchen aber die Zigarette wird schon schwierig. Ne? Also, wenn, wenn wir finden, das ist meine persönliche Einstellung. Aber ohne das zu beurteilen oder verurteilen ist, die wollen ja auch nur glücklich werden. Und die nutzen jetzt nur ein Mittel, was sie kennen und vielleicht irgendwo, tja, durch einen ganz unglücklich dummen Zufall rangekommen sind, nämlich an die Zigarette. Merken aber dadurch, ach, das ist ja irgendwie entspannend. Ne? Eigentlich ist es eigentlich nur die Zeit, wo sie durchatmen. Ein Bisschen durchatmen mit einer Zigarette macht wenig Sinn, weil Atmung ist nicht irgendwie nice to have, sondern ist eigentlich das Tool. Ne? Und äh, sich dann auch den, den Nikotin ähm, und den, den Rauch so in die tiefen Lungen reinzublasen ist nicht ist nicht schön. Ähm, aber erstmal ist es was, dass die sagen, eigentlich möchte ich auch nur glücklich werden. Vielleicht reflektieren sie das nicht so. Und wenn sie das so machen würden, hätten sie auch den Zugang vielleicht zu Atmung als Tool der Regeneration wieder, ne? also dass man sich wirklich auch mal die Zeit nimmt. Das haben wir doch heute alle nicht. Ne? Und also sag mal, die, das Fußballleben ist sicherlich nicht einfach, immer auf dem Präsentierteller zu sein. Ne? Aber wir müssen uns überlegen, ähm, was würden wir uns aussuchen, Fußballprofi zu sein ne? oder ähm, ja bei Wind und Wetter draußen arbeiten zu müssen. Mhm. Ja. Das, sind, ne, das ist ein Privileg, das ist was, wofür wir tief dankbar sein sollten als Athlete und als Profisportler. Ne? Und auch ja, ich in meinem Job, ich, ich bin jeden Tag dankbar für die Dinge, die wir machen, aber wir müssen uns Zeit nehmen. So wie ich eben sagte, 15 Minuten meine Wechselatmung zwischendurch, das entstresst einfach Menschen, ne? das ist doch toll. Warum machen wir das nicht im Leistungssport? Ne? Warum bringen wir das dort nicht rein? Ne? Ja. Wir sehen ja auch Sportler, ich sag mal, du, du hast ja gerade auch... Ähm, die die Einzelbelastungen erwähnen die Belastung mit Trainer mit Team all das und wenn man mal sieht wie die atmen auf dem Spielfeld ne kritisch 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 manchmal ne? ich bin mir nicht so sicher dass sie so CO2 tolerant sind wie wir uns alle wünschen ne? mhm. das wäre halt schöner wenn da so ein paar Mechanismen und Trainingsansätze auch ins Spiel kommen würden die tja das System einfach verbessern und äh, wir, wir gucken immer alle dass Technik Taktik halt läuft das ist natürlich das Ding des Spiels aber ich sag mal die Maschine muss doch gut laufen. Ne? Also wenn ich wenn ich eine Maschine habe, die muss ich doch top laufen und top warten. Also ich möchte ja nicht, dass die Maschine ständig in der Werkstatt steht. Also wenn mein Auto alle zwei Wochen für zwei Wochen in der Werkstatt ist, würde ich auch dem Händler sagen, ja, ist nass das für ein Ding? Naja,
0: ne? ja. Und ich, ich meine, das ist ja ein, ein, ein zentraler Gedanke der heutigen Zeit, dass wir im Grunde vieles kontrollieren, vieles beherrschen viel Statistik machen, wie du schon Marc, äh, richtig sagtest, über Spielabläufe, über Torschüsse und Torversuche und Flanken und keine Ahnung. Aber die innere Maschine, also wie wir mit den Emotionen umgehen, wie wir uns äh, kognitiv vorbereiten und so, mhm. das ist etwas, wo wir vermeintlich irgendwie noch nicht so fit sind. Das war jetzt auch nicht so, dass ich wie beim Fußballstammtisch, wie können die nur, so eine Kritik mhm. äußern würde. Das war eine Beobachtung, wo ich einfach mich frage, da bedarf es einfach noch viel Unterstützung oder es ist, wir sind sozusagen Gewehr bei Fuß, da ähm, mhm. viele Leute wie du und ich, die da ein bisschen Ahnung haben und das beobachten und äh, vielleicht auch schon im großen Umfang tun, mehr oder weniger da Unterstützung zu bieten. Aber ich hatte auch mal Kontakt mit Spielerberatern, die da mit, mit Spitzenfußballspielern äh, aus der Bundesliga auch ähm, zu tun haben. Die haben gesagt, die Vereine an sich, die haben nicht den Drive, da so viel zu machen. Die müssen das selber machen, die Spieler. Dann über ihre Berater, über andere Leute, dass sie mhm. für sich selber was tun. Weil das, was da im Verein läuft, und das waren große Vereine, das reicht nicht. Die Vereine sind,
1: die großen Vereine sind mittlerweile deutlich besser aufgestellt als vor einigen Jahren. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen. Hm. Spieler sind in der Eigenverantwortung auch tatsächlich aktiv. Ähm, aber nicht nichtdestotrotz es ist es ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ne? Das heißt, es geht von Samstag zu Samstag oder Wochenende zu Wochenende. In der Woche noch Champions League, Nationalmannschaft, Fliegen, die das, Presse. Das ist schon schnelllebig, das Ganze. Und dazwischen soll ich auch noch atmen? Ja. ja, ja. mache ich doch sowieso. Ne? Ja. Also, und mental drauf sein, ja, Komm, Ja, ich bin da sowieso immer gut drauf. Ich bin doch also, der Typ. Ne? Und die die Industrie macht natürlich auch aus den Typen Typen. Aber die Top-Typen, ne? nehmen wir jetzt mal die Ronaldos oder... Die Lewandowskis, ne? ich meine, der ist schon eine Maschine, der Mann. Also, wenn man sieht, wie der spielt und wie der die Tore macht und wie der auf einmal aus Positionen rauskommt und läuft, das hat was ähm, nicht nur von Können und Spielintelligenz zu tun, das hat auch was von der mentalen Stärke zu tun, dass der an die Stellen geht, wo die keiner erwartet. Und da geht man ja nicht hin. Ja. Ne? Also, in, in unserem... Mechanismus des sozial korrekt Seins gehen wir ja nicht an die Stellen, wo keiner ist, sondern wir gehen oft, oftmals an die Stellen, wo alle sind. Ne? Und ähm, die Topspieler laufen halt auch in die Räume rein, wo man sagt, wie kommt der da drauf, da jetzt gerade hinzugehen? Das spricht für mich für eine wirklich richtig, richtig, richtig gute
0: mentale Stärke. Ja, das glaube ich auch. Aber ich, ich glaube auch, dass wir durch sowas wie das hier, ne, also Podcast, da ein bisschen beitragen können. Weil ich glaube auch, es gibt da ganz, ganz viele Podcasts. es ist überhaupt ein großes Medium. Das wird immer größer. Wir sind am Anfang, auch wenn das sich so anfühlt, als gäbe es einfach mm. jetzt schon genug und das wird irgendwann wieder weniger werden. Ich glaube, wir sind mit dem Medium am Anfang. Und wenn man da auch die großen amerikanischen Podcasts hört, dann weiß ich, das wird auch von ge Leuten gehört, um immer mehr, die da auch in den Schaltstellen sind und die auch auch von den Spielern, ne, die auch sich für solche Themen interessieren Absolut. Ähm, und die dann sagen, ja, ich habe jetzt da dreimal über das Thema was gehört, Atmung, warum machen wir hier eigentlich nichts? Das soll irgendwie helfen. Also ich glaube, das wird langsam durchsickern. Die
1: Cheftrainer werden natürlich auch in den, in den Generationen jünger. Ne? man man muss nur mhm. immer bedenken, wir haben natürlich auch noch Trainer oder also ehemalige Spieler, die jetzt in den, in den, auf den Trainerstühlen sitzen, die aus einer Generation kommen, wo halt auch diese diese körperliche Präsenz und ne, der Einsatz und der Kampf natürlich auch ähm, ein anderer ist. eine sache was soll ich eigentlich jetzt mit dem neumodischen Scheiß da? Ne? also da brauche ich nicht. Ne, und die jungen Trainer, die werden sensibel. Ne, und jetzt muss man halt eine gute Mischung finden. Ne, die wir können nicht nur weichgespülte Sachen machen und, und sagen, ja, ei und ja, Mentaltraining gut, ab und zu müssen die auch beißen. Aber Mentaltraining, Atemtraining und halt das, was, was uns komplett macht, ist absolut entscheidend. Ne? Das ist absolut entscheidend und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und je öfter wir mit solchen Themen präsent sind und die Wichtigkeit unterstreichen, desto eher sind wir auch ne, in, wie soll ich sagen, in Arbeit auch wieder. Ne? Und das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Ja. Dirk, hab ganz herzlichen Dank. Äh, es hat mir total viel Spaß gemacht, wie ich mir das schon erwartet hatte. Ähm, ich weiß, wir werden uns da weiter ähm, verbinden und verbinden lassen und miteinander zu tun haben. Und ähm, also ich fand es ganz viele tolle Einsichten und äh, erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War sehr schön. Ähm coole Atmosphäre und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die schönen Fragen.